0: Classic. Das Crescendo geht von Pianissimo nach Forte und Sie machen nur mehr zu Forte. Und zusammen war es auch nicht. So ist richtig. Du musst ein Tagstocktyran sein, kein Demokrat. Berlin 1929. Der Dirigent Karl Muck beäugt die junge Amerikanerin Antonia Brico, wie sie die unwillige Männertruppe der Berliner Philharmoniker bändigt. Und erscheint langsam dran zu glauben, dass es doch keine vollkommen bescheuerte Idee war, eine Frau in seiner Dirigierklasse zuzulassen. Wie so viele Männer in dem Film hat auch er Brico erst rüde abgewiesen, wie so oft hat sie auch ihm alles an Wut und Durchsetzungsvermögen entgegenschleudern müssen, damit er ihr eine Chance gibt. Mit oder ohne Ihre So. You're ready to exhaust yourself, you say. Ja, Antonia Brico ist bereit, sich auszubeuten. Sie ist eine Außenseiterin, unehelich in den Niederlanden geboren und von ihren Pflegeeltern in die USA entführt. Sie arbeitet als Logenschließerin im Konzertsaal, liest die Partitur mit, dirigiert heimlich auf der Toilette mit und übt in ihrer ärmlichen Dachkammer Klavier. Ihre Karriere beginnt Brico als Pianistin in einer Travestieshow. Sie muss gegen sexuelle Übergriffe, Macho-Sprüche und Standesdünkel ankämpfen, um Unterricht zu bekommen. Sie verliebt sich in einen jungen, reichen Konzertveranstalter. Der liebt sie zwar auch, aber er sabotiert ihre Versuche, in Europa zu studieren. Regisseurin Maria Peters inszeniert die Geschichte von Antonia Brico als klassische Hollywood-Heldinnenreise, und zwar mit allem, was dazugehört. Da ist zunächst mal eine wirklich bemerkenswert gute Besetzung in allen Rollen, allen voran die Hauptdarstellerin Christiane de Braun, die man sich wegen ihrer ausdrucksstarken Augen und ihrer mitreißenden Präsenz merken wird. Die wahre Lebensgeschichte der Dirigentin wird spielfilmtauglich abgeschliffen und um die Liebesgeschichte erweitert. Das geht in Ordnung. Wirklich großartige, opulente Bilder entstehen dank der gewissenhaft ausgesuchten Drehorte und dank authentischer Kostüme, die die 20er-Jahre wieder auferstehen lassen. Und um das Popcorn-Kino perfekt zu machen gibt es böse Widersacher und gute Weggefährten, die Mut machen. High, Antonia, das ist der Musiker Robin, die gute Seele der Geschichte. Er betreibt die Travestie-Show, in der Antonia ihren ersten Job als Pianistin bekommt, und er schickt ihr später heimlich Geld nach Europa. Robin, gespielt vom amerikanischen Trans-Schauspieler Scott Turner Schofield, ist biologisch eine Frau. Ob er am Frausein wegen des biologischen Geschlechts leidet oder wie Antonia an der sozialen Rolle, bleibt offen. Aber dieser Exkurs verleiht der Geschichte und seiner zentralen Aussage, dass Musik nichts mit dem Geschlecht zu tun hat, noch mehr Tiefgang. Tiefgang, den man an anderer Stelle schmerzlich vermisst. Bricos Widersacher sind allzu plakativ böse gezeichnet. Mark Goldsmith etwa, der als Klavierlehrer sexuell übergriffig wird und der Jahre später öffentlich gegen die Auftritte von Antonia wettert. Frauen können schließlich nicht führen. Eine Frau mit Taktstock, die vor 100 Männern Verrenkungen macht, ist unattraktiv. Solche Plattitüden mögen damals wie heute verbreitet sein, aber der Film verpasst die Chance, die Mechanismen von Diskriminierung zu entlarven, die vor allem unterschwellig und subtil stattfindet. Die Frage, warum Dirigentinnen bis heute die Ausnahme sind, bleibt ungestellt. Und so sind es hauptsächlich die Einblendungen ganz am Schluss des Films, die die aktuelle politische Brisanz vor Augen führen. Niemals steht da wurde Antonia Brico Chefdirigentin eines Orchesters. Und 2017, so die letzte Einblendung, wurden die besten 50 Dirigenten aller Zeiten gewählt. Darunter keine einzige Frau.